0: Maar ja, um, E-Hub heeft 5 miljoen extra aan uh, inhuur van personeel moeten betalen. Dat is geen toeval.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Welkom, Judith Spaniers van Follow the Money en Klaas Den Tech van Caro NCRV Pointer. Jullie mogen handelen. hallo. Ja, hallo. <laughs> altijd... Goedendag. Goedendag. Jullie doen al een tijdje samen onderzoek naar de jeugdzorg. In voorbereiding op dit gesprek, Judith, stuurde jij mij wat passages ter inspiratie. Dat vond ik wel leuk. Ik heb uiteraard ook alle artikelen helemaal gelezen, maar deze passage wil ik de luisteraar even niet onthouden. De vaste medewerkers is dit een doorn in het oog. Zij zien invalkrachten in een Mercedes naar het werk komen en soms in slaap vallen tijdens een dienst. Daarbij vragen vaste medewerkers zich af of die flexwerkers wel allemaal over de juiste diploma's beschikken. Van zaken als ADHD, signaleringsplannen of motiverende gesprekstechnieken hadden ze nog nooit gehoord, zegt iemand. Ook de jongeren zelf klagen over de ZZP'ers, die door hen wel de joggingbroekbrigade wordt genoemd. Ze zeggen daarover, ze hingen in hun joggingbroek op de bank, starend op hun telefoon en gingen geen gesprekken met ons aan. Veel meer dan een oppas waren ze eigenlijk niet, zegt Serena, die een tijd lang in een huis op Rijnhoven zorg kreeg. Waar gaat dit over, Judith? Ja, dit gaat over de zorg in een grote
0: instelling, een gesloten jeugdzorginstelling. Ja, waar dus inderdaad personeel rondloopt, waarbij flexibel personeel, zzp'ers... ...uitzendkrachten um, waar het vaste personeel en de cliënten grote vraagtekens bij uh, hebben gezet. Rondlopen of rondliepen? Nou, er lopen nog steeds rond, heb ik begrepen. Dus uh, ja, en dat loopt op, niet alleen daar, maar op heel veel plekken, op grote instellingen. Ja, er is een groot personeelstekort. Je wil personeel hebben en ja, blijkbaar is iedereen welkom. En uh, ja, wordt er niet zo heel goed
1: gecontroleerd op kwaliteit en uh, diploma's. Nou, dit is een van de zaken die jullie ontdekten, maar dit begon allemaal, Klaas, met een tip die jij kreeg.
2: Ja, ik kreeg een tip van iemand die werkzaam is in de gesloten jeugdzorg. Hè. Je moet denken aan de gesloten jeugdzorg. Dat is een plek voor kinderen die gedragsproblemen hebben of andere problemen. Die komen daar terecht via de rechter. En diegene zei tegen mij, nou, ik heb ervaring in die gesloten jeugdzorg. En deze instelling, ja, daar moet je echt eens een keertje naar kijken, want daar gaat echt van alles mis... En nou, ik heb een gesprek gehad met diegene. Dat is in Alphen aan de Rijn? Dat is in Alphen aan de Rijn. Dat is de locatie Rijnhoven uh, van de instelling e -Hub. En uh, ja, we kwamen er eigenlijk al wel achter dat daar van alles fout ging... in de behandeling van kinderen, in de problemen rond het personeel. Er waren echt wel wat misstanden. En toen dachten we, ik van, dacht van ja, daar moet ik beter en dieper induiken. En zo is het eigenlijk begonnen. Daar is het bij begonnen, bij die tip. Jij zegt ik ging langs voor een gesprek. Was dat in die instelling? Nee, dat was eigenlijk op een andere locatie. Dus ik ben niet direct daar naartoe gegaan. Ik uh, heb afgesproken op een locatie in een, in een restaurantje, zoals dat dan gaat. Je spreekt ergens af en je denkt van... hé, hey, daar kunnen we even rustig zitten. Nou, diegene die ik daar sprak is een oud-medewerker. Die heeft uh, eigenlijk op die, dat terrein gewerkt, op Rijnhoven. Diegene vertelde mij eigenlijk van... ja, hier is toch echt van alles uh, fout gegaan. Hè? Ook in de behandeling van jongeren... Er zijn mensen weggegaan, er zijn uh, andere werknemers uit onvrede weggegaan. Er is hier eigenlijk van alles aan de hand. En daar zou je eigenlijk eens een keertje echt goed in moeten duiken. Dus toen dacht ik, daar wil ik graag in duiken, maar niet alleen. En toen dacht ik, met wie zou ik dit onderzoek samen moeten doen? Want er komt heel veel, ja, ze had ook heel veel te vertellen. Uh, um, dus toen dacht ik van, nou ja, dan ga ik naar jullie toe. Ik ken dit goed. En ik weet dat Judith uh, heel veel kennis heeft. Veel meer kennis van de financiën van die instellingen. Want dat was ook een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Dus ja, toen hebben wij uh, contact gehad, Judith. En kende jij die instellingen al, Judith?
0: Nee, ik had er wel van gehoord. Want we hebben eerder in Follow the Money een uh, artikel geschreven... over een andere locatie waar het totaal misging. Dat, daar liep het helemaal uit de hand. Van dit e-hub. Van het e-hub, ja, dat was locatie Midgaat. En de link met dit onderzoek was dat personeel van... De de locatie waar het dus helemaal misging... naar de nieuwe locatie oh. van Rijnhoven. Waar dus het eigenlijk wel het recept herhaalde...
2: waardoor het weer bergafwaarts ging met de zorg. Nou, je moet het zo zien, kijk, op Rijnhoven... was iedereen eigenlijk in eerste instantie heel positief. En dat had te maken met hoe met jongeren daar werd omgegaan. Je moet het zo zien, in de gesloten jeugdzorg... worden jongeren soms vastgehouden, tegen de grond gewerkt... als ze lastig zijn, opgesloten. En in Rijnhoven dacht men, dat doen we juist niet... We geven ze meer vrijheid. We praten weer met ze. En daardoor was het in Rijnhoven... het concept van de gesloten jeugdzorgwet anders. Men had meer vrijheid. De deuren gingen ook niet op slot. En dat deden die jongeren eigenlijk heel erg goed. Dus en dat dit was sluit ook een...
1: aan sorry, bij het algemene, de algemene gedachte in Nederland... dat we daar met z'n allen naartoe willen.
2: Eigenlijk is dit wat het ministerie en de minister, minister wil. Die wil dit concept. Meer vrijheid voor die kinderen. Niet meer zomaar opsluiten. Niet meer zomaar in een isoleerruimte. Nou, dat was allemaal niet meer bij Rijnhoven aan de gang. Fantastisch concept. Je denkt, daar gaan we mee verder. Dat vond overigens IJUB... Eigenlijk in eerste instantie ook. De inspectie was er blij mee. En vervolgens, wat gebeurt er? We gaan een hele andere kant op. Dus en dat
1: we... kwam dan doordat die mensen van die andere locatie hier gingen werken? Nou, het waren eigenlijk twee ontwikkelingen die tegelijk samen kwamen. Dus je had en het
0: uh, ja, gemeentelijk-politieke besluit, we gaan de deuren op slot doen weer. Dus uh, we gaan stoppen met uh, het open beleid. Dus we moesten onderzoeken wie heeft dat nou besloten en waarom, want dat is tegen de ontwikkeling die we eigenlijk willen. Dus dat was een spoor wat we gingen onderzoeken. En daarnaast liep het spoor van de ZZP'ers, uh, ja, dubieuze ZZP'ers die daar in en uit vlogen. Ja, dus we hebben eigenlijk die twee onderzoeken hebben wij samen gedaan en uiteindelijk uh, ja,
1: is daar een groot onderzoek uitgekomen. En Klaas benadrukt dat jij vooral de financiën onderzocht. Dus jij hebt, wat heb je zo al bekeken? Nou, we hebben de financiën onderzocht
0: natuurlijk. Dus we hebben ook alle gemeentes bevraagd en EU bevraagd en al dat soort dingen. Maar dit was, ja, het was dus zo'n breed onderzoek, want het, het ging over de financiën. Maar het ging ook over Serena, een heel kwetsbaar meisje. We hebben haar dossier helemaal doorgespit van wat is er met haar gebeurd in de jeugdzorg? En uh, hoe is zij hier terechtgekomen en hoe is het zo bergafwaarts kunnen gaan? En welke invloed heeft de beslissing om de deur op slot te doen... En de inzet van die ZZP'ers. welke invloed heeft dat nou eigenlijk gehad? En dat was eigenlijk de insteek. Dus niet alleen het financiële, maar ook echt, ja, hoe kan dit gebeuren? En ja, Klaas en ik hebben ons hoofd heel vaak gebroken over wat, wat is hier nou gebeurd. En ja, dus we hebben ook heel vaak elkaar gebeld en we appen de hele dag en avond. Van uh, nou, volgens mij was dit het. Hey, misschien moeten we dat nog even gaan onderzoeken. Uh, ja, het was echt een groot raadsel wat we samen hebben een beetje ontrafeld om, uh, om scherp te krijgen waar het hem nou in zat. En hoe lastig was het om die informatie te krijgen? Ja, heel lastig, want we moesten mensen aan het praten krijgen en ja, dat ja. alleen al was al heel erg moeilijk. Dus dat, ja, dat heeft tijd nodig. Dus we hebben echt ja, van het een naar het ander gevraagd van ken je nog iemand? Kunnen we nog, wie kunnen we nog bereiken? Heb je nog documenten? Nou ja, zo hebben we continu doorgevraagd. En ja, uiteindelijk uh,
1: hebben we het ja, rond kunnen breien, zeg maar. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n instelling gedurende het onderzoek... Uh, erachter komt dat er onderzoek gedaan wordt door journalisten. Ja,
2: daar kwamen ze ook uh, wel vrij snel achter, had ik het idee, uh, Judith. Ze hadden echt wel het gevoel... zij zijn, er wordt hier onderzoek naar ons gedaan. We wilden dat eerst nog niet kwijt. Want je wil eerst het onderzoeken en dan de instelling confronteren. Maar ik kreeg gaandeweg al het gevoel: ook wel door de contacten of mensen gingen ons benaderen van die instelling, die bijvoorbeeld meer in de hogere niveaus zitten. De managementlagen, die gingen ook ons benaderen van hey, jullie zijn bezig, ja, wat wil je weten? Dus ik kreeg wel het idee dat ze er vrij snel achter kwamen dat wij met dat onderzoek bezig waren.
1: En gebeurde er toen nog iets?
2: Nou, toen wilden ze uiteindelijk, maar dat is in het eind een beetje van het onderzoek geweest, wilden ze uiteindelijk wel met ons in gesprek gaan. Dus we hebben daar uiteindelijk wel een gesprek over gevoerd.
0: Ja, wij moesten voor onszelf natuurlijk eerst scherp hebben. Wat is er gebeurd? Je, je maakt een tijdlijn en dat moet kloppen. Dus je moet weten wat is er waar gebeurd, wanneer en waarom. Voordat je het wederhoor kunt gaan halen. Want ja, anders zit je in een gesprek waarbij je zelf nog niet precies weet hoe het zit. Dus uh, voor ons was het van belang eerst alle feiten op een rij. Alle, alle, alles wat we aan kunnen tonen op een rij. En dan gaan we het gesprek aan met uh, de instelling. En, nou, we waren heel blij dat we uh, te gast mochten zijn. Want uh, eerder hebben ze, uh, ja, niet heel, waren ze niet heel happig om uh, commentaar te geven op uh, bevindingen.
1: Maar we hebben een heel uitgebreid gesprek gehad en uh, ja, we hebben daar heel lang gezeten. Wat zeiden zij over die ZZB'ers uh, die bijvoorbeeld geen diploma bleken te hebben? Nou ja,
0: wij hebben uiteindelijk uh, ze geconfronteerd met alles wat wij gehoord hebben en uh, wat wij hebben geconstateerd. En uiteindelijk hebben zij ook erkend dat er een probleem was. Uh, er was een groot incident geweest. Naar aanleiding waarvan ze dus onderzoek zijn gaan doen. Ja, bronnen die wij hebben gesproken zeggen... dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Want dat hebben we al heel lang gezegd. Dus het is niet meteen opgepakt. Maar het is uiteindelijk wel opgepakt. En wat ze toen gedaan hebben... is een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. En daaruit bleek ja, dat er een manager was... die uh, verdiende ook aan de inzet van ZZP'ers. Dus... Um, het doel van de zzp'ers die daar waren... was om zoveel mogelijk diensten te draaien. Dus uh, twee, drie diensten op een dag gebeurden daar gewoon. Um, en die manager kreeg
1: geld van die zzp'ers... zodat ze die diensten konden draaien. Zij moesten, die mensen moesten betalen om daar te mogen werken? Ja.
2: Ja, maar die waren daar wel blij mee. Want die kregen dan de beste diensten. Hè? Die kregen er een paar achter elkaar. Je moet het zo zien. Dat was dan geen 9 tot 5 baan. Maar een 9 tot 5 baan. En dan bleef je daar ook die nacht en die avond. En dan ja, kon je flink cashen. Dus dat was voor deze ZZP'ers was het ook nog wel rendabel, denk ik. Om te zeggen van me zoveel mogelijk in. Want dan kan ik flink geld verdienen. En ik begreep, nou ik heb aantallen van 10.000 euro gehoord. Dat ze kersten per maand. Hè? Dus het was nogal een... Uh, ook voor die ZZP is een vrij lucratieve business om goed, op die goede plek in het rooster te richten. En deden ze hun werk goed? Ja.
0: Ja, dat volgens de medewerkers en de cliënten dus niet. Want zij, nou ja, zeker bij dat concept, wat heel kindvriendelijk was, euh, kwamen dus mensen die geen verstand hadden van de problematieken die er waren. Je moet je voorstellen: Serena is een meisje met euh, ja, suicidale neigingen. Euh, ja, een enorme problematieken, automutilaties, dat ze zichzelf snijden. En ja, hoe ga je daarmee om? Daar moet je echt kennis voor hebben. En nou ja, wat, uh, onze bronnen uh, hadden grote vraagtekens bij uh, de, uh, ja, of, of ze überhaupt een diploma hadden. Want ja, ze wisten niet eens wat ze aan het doen waren. En ja, ze dienden ook vaak als oppas, want ja, er moesten mannetjes zijn. En uh, ja, het vaste personeel moet dan alle rapportages doen en is verantwoordelijk voor de zorg. En uh, ja, de anderen deden dan uh, ja, de hand- en spandiensten... maar niet de meest verantwoordelijke zaken. En ja, als het dan uiteindelijk een jongere uh, misschien gaat flippen... omdat hij ja, even een kort lontje heeft dat er iets misgaat... dan moet je als ZZP'er daar ook goed mee om kunnen gaan. En het doel daar was in gesprek gaan. Maar wat bij de ZZP'ers vaker gebeurde... was gewoon de kop indrukken en uh, wegsturen of uh, de, op de kamer neerzetten... Dus een hele andere manier van werken en denken. Ja, en dat matcht ze niet. Waardoor echt het vaste personeel volledig is weggelopen eigenlijk.
1: Waardoor er dus nog meer tekorten zijn ontstaan.
2: Ja, het is eigenlijk een visuele cirkel waar je in terecht komt. Hè? Die werknemers die met dat goede concept werken. Hè? Van we gaan met de kinderen praten. We ondersteunen ze. We bestraffen ze niet gelijk. Dat gaat weg. Nou, dan heb je ZZP'ers nodig. komen zzps ZZP'ers zonder ervaring binnen. Hè? Door die manager ook vooral. En die gaat dan representatief. Handel, hè? die sleept die kinderen soms naar de kamer toe als ze niet luisteren. Ik heb een voorbeeld van iemand, zo'n jongere die een, hagelslag, een pak haalslag gooit uit onvrede of woede. Nou, die wordt tegen de grond aangewerkt. Nou, jongeren worden nog meer opstandig, nog vervelender, vinden nog meer incidenten plaats. Dus ja, dan kom je eigenlijk in een soort van cirkel terecht. En daar kwam het bedrijf de instelling ook niet echt uit.
1: En op welk moment ontdekten jullie dat dit niet alleen daar plaatsvond... maar op meerdere plekken in Nederland? Dus het werken met mensen zonder diploma's bijvoorbeeld?
0: Ja, we houden natuurlijk de actualiteit goed in de gaten. Dus ik, ik zag steeds meer berichten. Dan Was het niet specifiek dat het daarover ging? Maar ik dacht van, nou, volgens mij is het daar ook aan de hand...
1: En dan ging ik bellen en dan ja soortgelijke verhalen komen er een beetje naar boven. Maar wacht even, ging je bellen van, hallo, uh, werken, werken er bij jullie mensen zonder diploma? Nee, niet met de instellingen zelf, want die zullen dat nooit zeggen. De zorginstellingen staat niet te springen om
0: te praten hierover. Een gevoelig thema. Nee, maar ik ben gewoon gaan bellen met, met gedupeerden en met medewerkers. En ja, ik hoor gewoon van verschillende grotere instellingen dat het gewoon precies hetzelfde aan de hand is. En ja, dus het is niet alleen daar, maar het is een breder probleem in de zorg. En niet alleen in de jeugdzorg, maar ook in de gehandicaptenzorg, forensische zorg,
1: waar je met gedetineerden werkt. Dus ja, het, het is breed verspreid eigenlijk. En kan je daar ook een inschatting van maken in cijfers om, om, om hoeveel mensen dat gaat? Nee, dat durf ik
0: niet te doen. Nee, nee, dat zou, nee, want er is gewoon ook geen onderzoek naar gedaan. Er lopen nu een aantal uh, rechtszaken... Um, die zijn nu ja, zo beetje voor het eerst een beetje wat groter aangepakt. Ja, daarin hoor je dan ook de verhalen. Zaken tegen wie? Nou, rechtszaken tegen ZZP'ers zelf. En dus die, uh, je moet je voorstellen, als je ZZP'er bent in de zorg... dan uh, sta je veelal aangemeld bij een stuk of drie, vier, vijf... of misschien wel tien uitzendbureaus... En je kunt je dan op roosters inschrijven. Het ene uitzendbureau werkt anders dan het andere. Dus je staat bij een uitzendbureau ingeschreven. En ja, je hebt goede uitzendbureaus en minder goede. Dus nu was er een uh, uitzendbureau dat uiteindelijk um, een aantal medewerkers betrapt dat er geen diploma was. Dus daar is verder onderzoek naar gedaan. En die uh, verdachten die moesten voorkomen. Dat is, uh, begin, dit voorjaar zijn er drie grote uh, rechtszittingen geweest daarover. En ja, daarbij komt er echt een duidelijk beeld op hoe dit dan ook kan gebeuren. Want ja, iedereen kon zomaar een vals diploma krijgen op een valse VOG. Het was, ja, het was kinderspel eigenlijk en het was heel gebruikelijk. Uh, zeker in de regio Arnhem kwam naar voren... In die rechtszaken, dat je ja, zomaar in een café een valse VOG
1: kon krijgen. Of ja, de verklaring omtrent gedrag. Dus dat je ja. van onbesproken gedrag bent, die kan je ook van het internet plukken of zo, Klaas?
2: Ja, die kun je vrij simpel van het internet plukken, maar ook vervalsen kennelijk. En dat gebeurde dan. En vervolgens, inderdaad, gingen dan diegene uh, naar zo'n zorginstelling toe om te werken. Ja. Werden ook die papieren, overigens, niet goed gecontroleerd? Hè? Want. Een zorginstelling is zelf verantwoordelijk hè, voor het personeel dat ze inhuren. Nou, die papieren werden niet goed controleerd of, of te laat. het is zo goed nagemaakt dat ze dachten, oh, dit klopt allemaal. Ja, um, ja men denkt van dit kan wel, maar je kan het wel goed controleren. Je hebben, kan...
1: jullie, hebben jullie van die verklaringen, die, die NEP-diploma's en VOG's gezien? Nee, we hebben niet van deze mensen het gezien. Maar ja, je kunt het in
0: principe kunnen zorgen. En dat heel makkelijk checken bij uh, Duo. Waar de diploma's geregistreerd zijn. Maar ja, dat moet je dus wel doen. Bij elk gebeurt nee, niet. Nee, niet, niet nee. consequent. Niet bij
1: elke medewerker. bij elke invalkracht. En. Oké, okay, omdat, omdat ze zo zitten te springen om mensen of gewoon omdat ze slordig zijn?
2: Nou, dat eerste is, is zeker een punt. Hè? Ik bedoel, we hebben gewoon een enorm groot personeelstekort. Bijvoorbeeld in de gesloten jeugdzorg. Dat is ook een vrij specifieke plek waar je echt veel ervaring en kunde en kennis voor nodig hebt. Ja, niet iedereen wil daar werken. Nou ja, in andere sectoren zien we het ook terug. Dus ja, mensen zitten wel met hun handen in het haar. Hè? Je moet zo zien van als jij geen personeel hebt of te weinig personeel op zo'n groep van lastige jongeren... ja, dan probeer je ze links en rechts toch ergens vandaan te plukken. Uh, of iemand die bij jou werkt zegt van ik weet nog wel iemand. Nou ja, en dan kan het zomaar gebeuren dat je met iemand zit... waar je eigenlijk denkt van ja, die had hier niet horen te zitten.
1: En bij die rechtszaken tegen de medewerkers dus, tegen die ZZP'ers... daar kwamen jullie ook weer erachter dat er nog weer een rechtszaak uh, misschien aankomt tegen die uitzendbureaus. Want die waren kennelijk nog niet in het vizier? Ja, wat het uh, we hebben allemaal precies in het vizier heeft, weet ik niet.
0: Uh, ik denk nog veel meer. Maar nou ja, we kwamen er tijdens het uh, onderzoek achter. Nou, in die rechtszaak hoorden we een aantal namen... en toen zijn we een beetje onderzoek gaan doen. En ja, toen bleek dat er twee uitzendbureaus... dat daar ook een strafrechtelijk onderzoek naar loopt... En uh, ja, dat moet nog komen. Dus de, uiteindelijk zijn bij die rechtszaken zijn er, uh, een aantal veroordeeld. Er was duidelijk van, nou, jullie hebben dit gewoon vervalst. Maar, maar, wat wa voor soort straffen krijgen ze? Nou ja, taakstraf van uh,
1: 60 tot 150 uur. Dus ja, dat is voor hun natuurlijk Maar eigenlijk. Maar niet eigenlijk. Een verbod om, om uh, of tenminste als je ooit weer in de zorg gaat werken... moet je wel eerst je diploma nee. halen of nee? nee, geen beroepsverbod. En dat was dan ook de reden was... Uh, dat de zaak al langer
0: liep, want het waren zaken uit 2018 en 2019. Dus kun je nagaan, toen was dit dus al zo. vanaf of Op de dag van vandaag is het nog steeds zo. Dus al die jaren hebben deze mensen gewoon zonder diploma kunnen werken. En is de controle dus niet op orde geweest. Ja, deze mensen kunnen dus nog steeds in de zorg werken in principe. Um, en je merkt ook uh, dat deze mensen aangaven ook van... ja, wij werken ook nog steeds in de zorg. Want ja, inmiddels hebben we een papiertje gehaald. En ook wel. Ja, want het kan gewoon eigenlijk heel makkelijk om, om een zorgpapiertje te halen. Daar heb je niet zo heel veel meer voor nodig. Je hebt verkorte opleidingen. en Uiteindelijk zijn er uh, zeker een aantal gewoon weer uh, aan het werk uh, in de zorg. Maar ja, om wat voor mensen gaat het? Het gaat om mensen die bijvoorbeeld voorheen uh, postpakketten hebben bezorgd. En op, van de een op de andere dag dacht, dachten van hey, mijn uh, neef of mijn buurman... Die rijdt een mooie auto. Wat doet hij eigenlijk in de zorg? Oh ja, kom er maar bij. Je mag dat ook wel gewoon gaan doen. Dat regelen we wel voor je. Ja, haar, mooie auto.
1: Zo hoog zijn die salarissen toch niet?
2: Nou, als je de heel veel, heel veel werkt en goed in dat rooster staat... Ja, dan kun je toch wel met... Uh, nou, we hebben wel voorbeelden gezien van die 10.000 euro bijvoorbeeld. Uh, kun je binnenharken. Dus op zich uh, kan je wel wat verdienen in de zorg. Het is misschien geen vetpot, maar als je er heel veel uren in stopt... ja, dan kan dat wel gewoon.
1: Ja, het is wel lastig als ik nu zo hoor... ja, nu hebben die mensen wel een diploma... en werken ze weer of nog steeds in de zorg. Dat is ergens ook fijn, want er is zo'n groot personeelstekort. Het, het is... Het is een hele lastige kwestie, vind ik.
0: En daar, daar zul je eigenlijk nog meer onderzoek naar moeten doen. Maar ja, het zegt wel iets dat je voor fraude en oplichting in de gevangenis hebt gezeten. Uh, dat je dan vervolgens... Uh, nou, doet... gevangenis, je
1: zei net ze, dat ze een taakstraf kregen.
0: Nee, nou, om het helder te maken. Uh, uiteindelijk hebben ze een taakstraf gekregen. Een aantal, aantal zijn dus vrijgesproken. Maar waar het om gaat is dat het zo makkelijk is om een diploma te krijgen. Dat is, uh, het, het ging dus ook om een groep
1: mensen die eerder in een gevangenis hebben gezeten. Oh, dus voorheen vijf... hadden ze dat gedaan. Daarna hebben ze besloten om de zorg in te gaan Precies. zonder diploma. Een carrière switch. Dus je komt
0: uit de gevangenis, je weet niet wat je moet gaan doen. Dan hoor je van bekenden van hey, uh, ik zit in de zorg en het verdient lekker. Uh, wil je ook in de zorg? Nou, kom er maar bij. We regelen een papiertje. Dus het is gewoon zo ontzettend makkelijk om de zorg in te gaan. Ja, daar is dus ook veel te weinig controle op... waardoor het dus ook kan gebeuren.
1: Ja, een voorbeeld daarvan hebben jullie ook in een van die artikelen beschreven... van uh, een man die is veroordeeld geweest en in de gevangenis heeft gezeten... als een jihad. Uh, ja, hoe noem je dat? Niet verdachte, maar medepleger. Ja, wat opviel bij die rechtszaken, er waren twee zittingen. Bij de ene dag kwamen twee
0: broers aan bod... die als enige niet waren verschenen bij de rechtszaak... Uh, dat waren twee broers, die, uh, waarvan de ene uh, veroordeeld was voor uh, ja, Syriëganger, Dus zij maakte deel uit van een Arnhems Jihad-netwerk, uh, ja, waar al veel over geschreven is. En een, in principe een bekend uh, netwerk, inmiddels. En daarvan uh, waren dus twee broers die uh, de ene veroordeeld als Syrië gangen, de andere voor terrorismefinanciering omdat een andere broer ook in Syrië zat. Die is daar uiteindelijk omgekomen. Maar ja,
1: zij hadden toevallig wel een, een uh, zorgdiploma, maar ze hadden geen goede VOG. Maar niet even, zij zijn veroordeeld en dat was allemaal achter de rug. En toen zijn ze, hebben ze bes besloten om de zorg in te gaan.
0: Ja, zij hebben een zorgdiploma. En, maar ze hadden dus geen uh, goede VOG. Dus met de valse VOG zijn ze dus uh, verder gegaan. En daarvoor staan ze nu opnieuw terecht dan. En nu zijn ze allebei veroordeeld voor die valse VOG. En wat is daar dan de straf voor?
1: Ja, 120 uur, 150 uur. Taakstrap. En zouden, zouden zij dan ook weer opnieuw kunnen terugkomen in de zorg?
2: Ja, dat is best een lastige. Kijk, hier gaat het over een valse verklaring omtrent gedrag. Nou ja, daar worden ze dus uh, voor veroordeeld. Maar ze zullen als ze weer willen werken in de zorg... zullen ze weer een verklaring omtrent gedrag krijgen. Oh ja, en krijgen ze dan niet. En waarschijnlijk... Nou ja, ik zie wel dat de zorginstellingen doen daar best moeilijk over Als je ooit verdachte bent geweest in een zaak... Ja, dan gaat men, daar moet je eerlijk over zijn. Maar verdachten, uh, zij zijn veroordeeld. Ja.
0: Ja, klopt. Maar ja, uiteindelijk is het dienst Justitie in Nederland. En die bepaalt of je wel of geen VOG krijgt. En dat kan per beroep, per uh, sector, kan het weer anders zijn. Dus het is echt persoonlijk, wordt dat afgegeven. Dus het is niet echt één lijn in te trekken. Je zou denken, ja, dat ze dan voorlopig niet in de zorg kunnen werken. Maar ik heb niet de illusie dat dat zo is. En is het nou zo dat jullie een van die twee broers hebben gesproken... Nee, wij hebben iemand anders uit het uh, Arnhemse jihadnetwerk gesproken tenminste. Een man die ervan verdacht werd dat hij daar lid van was. En die, maar, ja, daar heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek naar gedaan. Maar die zaak is geseponeerd. Dus hij is officieel geen verdachte meer. Dus dat is niet vastgesteld. Maar dit was de oprichter van een van de zorguitzendbureaus. Die dus nu onderzocht wordt voor valse diplomas
2: en uh, VOG's. Eigenlijk kwam er een naam van een van de uitzendbureaus boven tijdens die rechtszaken. Dat ging over Anzorg. Dat is een uitzendbureau in Arnhem. En opvallend was dat de oprichter van dit uitzendbureau... die zou volgens het openbaar ministerie ook een link hebben... Hè, met dat, die haatnetwerk. Overigens is die zaak uh, geseponeerd. Dus, dus er was, was te weinig bewijs. Er was te weinig uh, bewijs. En dat wilde deze man, want we hebben ook onderzoek gedaan... naar dat uitzendbureau, ons heel erg graag uitleggen. Uh, hoe dat zit. Okay. Uh, dus jullie hebben, zijn met hem in gesprek gegaan. Uiteindelijk zijn wij daar uitgenodigd in zijn, uh, zijn kantoortje. Uh, waar hij overigens van alles in dat kantoortje ook had in dat pand. Want ook daar werden cliënten nog steeds kregen daar... Uh, konden daar gaan schilderen. Of uh, konden daar... Uh, uh, ja, wat was het? Een soort van boxtraining krijgen. Weerbaarheidstraining. Weerbaarheidstraining. Dus die wilde heel graag uitleggen van... ja. Uh, ik word onterecht ook in die rechtszaken genoemd. Ik heb hier niks mee te maken met die valse diploma's. Ja, en dat wilde hij ons uh, uh, graag uitleggen. Dus dat was ook voor ons nog best wel spannend. Want wij vroegen ons af van ja, welke argumentatie krijgen we nu te horen? Uh, dat jij toch eigenlijk met die valse diploma's te maken heeft? Het
1: kan zijn dat er geen rechtszaak komt tegen Ansel. Okay. Dus dat is nog even de vraag. Maar hij wilde jullie in ieder geval overtuigen... van het feit dat hij onschuldig is? Ja,
0: want hij heeft heel erg het gevoel dat hij door die verdenking... Uh, dat hij in het jihadnetwerk betrokken was. Die verdenking heeft hem jaren achtervolgd. Hij heeft tig invallen gehad van uh, justitie... Uh, waarbij ze hele hebben nou overhoop is gehaald... En er is nooit iets gevonden, zegt hij. En ja, hij heeft heel erg het gevoel dat die verdenking hem nog steeds achtervolgt. En dat dat ook een reden is dat hij nu in, dit, in deze zaak over de valse diploma's terecht is gekomen. Dus dat is zijn verhaal,
1: dat wilde hij graag vertellen. En hij vertelde jullie dus van alle mensen die ik uitzend hebben een diploma, punt.
2: Nou ja, hij zei dat het niet zijn schuld was dat de medewerkers via zijn uitzendbureau waren uitgezonden waar uiteindelijk valse diploma's van geconstateerd zijn. Hij zei, dat, is, dat, dat heb ik niet gedaan. Ik had een planner in dienst. Had een planner aangenomen voor dit soort dingen. En die planner, die is de schuldige. Die heeft medewerkers uiteindelijk uitgezonden... Jeje, met valse diploma's.
1: Wat, dit is, dus hij erkent wel dat er inderdaad mensen met valse diploma's gewerkt hebben in ja. instellingen.
2: Ja, dat zegt hij wel. Alleen hij zegt wel, ja. dat is niet mijn schuld geweest. Ja. Dat is de schuld van de plannen geweest die ik heb aangesteld.
1: En in dit hele verhaal, hè, want, want dit loopt al maanden. Jullie hebben ook meerdere artikelen geschreven. Die zijn zowel bij Follow the Money als bij uh, Pointer op de website verschenen. Jullie zijn er ook in de radio uitzending geweest. Um, Jij begon er net wel even over, Judith, van uh, er zijn maar weinig mensen die met ons willen praten. Dit, dit, was dit de enige man die jullie daadwerkelijk hebben kunnen spreken?
0: Nou, van de twee uitzendbureaus uh, hebben we een uitgebreid vragen gehad van ANZORG. En Amizorg zorg heeft helemaal niets uh, toe willen lichten. AMI is dat andere uitzendbureau waar een strafrechtelijk onderzoek naar loopt. Ja, ze het hebt over het wederhoor, dus de partijen waar het om gaat, heb ik gesproken met uh, de twee managers. Want er was nog een manager... Bij Rijnhoven, die ook een eigen toko had opgezet om ZZP's te plaatsen bij zijn eigen bedrijf. Nou ja, zegt. dus die waren ook nog aan het concurreren
1: met elkaar binnen dat bedrijfje? Nou, het was na elkaar eigenlijk wat wij oh. hebben vast kunnen stellen. Het ja. de overdracht, want jij wordt een nieuwe manager. En trouwens, dit kan je op die manier doen met zitten. Nou, misschien uh, was hij geïnspireerd, ik weet het niet. Nee, we weten niet precies hoe dat is verlopen. Maar
0: toevallig in de tijdlijn gaat het eigenlijk een beetje na elkaar. Ja, Daar kwamen wij achter tijdens het het onderzoek eigenlijk en nou ja natuurlijk moet je halen. Dus ik heb ze allebei gesproken. Ja, zij ontkennen hun rol, terwijl wel de ene manager um, die gaf het uh, ook wel toe, maar die zei dat hij niks verkeerd deed en dat hij een uh, adviesrol had en dat hij daar verder niet veel mee te maken had. Duidelijk was wel dat Horizon, ja, waar Iup uh, dat valt onder Iup, dat die daar niets van wist. Um, ja, Iup en... is de grote koepel. Ja. En ja. daaronder valt onder andere instelling Horizon. Ja. En die heeft een locatie in Rijnhoven. Ja, het is heel
1: in al van allemaal. Ja,
2: <laughs> ja
1: komt ja. jullie dit nog
2: helemaal nou. op een rijtje krijgen, Klaas? Nou, het is natuurlijk heel erg veel. Hè? Je moet het ook echt zien als een sneeuwbaleffect. We beginnen op Rijnhoven bij de jeugdzorg... en de gesloten jeugdzorg, wat daar allemaal fout gaat met ZZP's. Vervolgens merken we dat in andere zorginstellingen... ZZP's actief zijn met valse diploma's. Vervolgens horen we in een rechtszaak dat er een uitzendbureau is... dat ook mensen uitzend met valse diploma's. Ja, hoeveel mensen hebben wij wel niet gesproken voor dit onderzoek? Ongelooflijk veel, volgens mij. Dat zijn er echt wel tientallen geweest. Mensen die of werkzaam waren, of er mee te maken hadden, of de oprichter was van een van zo'n uitzendbureau. Dus ja, ik, ik, weet jij hoeveel we er gesproken hebben?
0: Nee, ik heb ze niet geteld, maar echt heel veel. Ja. Ook en mensen die we niet hebben beschreven... maar wel voor onze eigen achtergrondinformatie... om te, om te peilen, dat wij ook weten van
1: oké... Okay, ja, klopt het ook. Klopt he? het. En, ja, en wezen, wezen het? al die verhalen inderdaad dezelfde kant op... of werden jullie continu op het verkeerde been gezet?
2: Nou, ik, 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 ik had wel het idee dat dat van het een het andere echt wel kwam. Hè? Ik bedoel, dat probleem met die uitzendkrachten ZZP's, dat werd wel op een gegeven moment een rode draad, denk ik... in de onderzoeken die we uiteindelijk gedaan hebben. En, en wat het effect daar dan ook van is... Hè? dat het echt fout gaat op zo'n jeugdzorginstelling in Rijnhoven. dat iedereen van het vaste personeel ook wegloopt. Dus op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... dit is echt een probleem in de zorg. De inzet van ZZP's. Zonder ervaring, soms zonder diploma. Ja, dat speelt dus op meerdere plekken in Nederland.
1: En is er eigenlijk een... Uh, wat zijn de reacties vanuit de sector, maar ook vanuit de politiek?
0: Ja, dat is een goede. Wij wilden natuurlijk weten. Wij wilden, wat wij wilden was een gesprek gaan met zorginstellingen. Maar goh, dit probleem speelt. Het is een goede probleem. Hoe gaan jullie er nu mee om? Hoe kijken jullie naar? Waar lopen jullie tegen aan? Nou, het viel ons echt op... Ja, van de vijftien instellingen die we hebben benaderd, hebben we denk ik drie gesproken, waarvan ja, drie nog niet eens heel erg goed uitgebreid. Want elke grote instelling heeft weer allemaal kleine locaties, maar de juiste persoon hebben we nog niet altijd kunnen spreken. En ja, van een stuk of uh, zeven, tien denk ik, hebben we gewoon überhaupt uh, geen gesprek met ons aan willen gaan. Een aantal hebben nog schriftelijke vragen willen beantwoorden, van twee hebben we nooit meer iets gehoord. Het is echt een. Uh, het lijkt wel een vloek waar je het over
1: hebt. Ze, ze willen het gewoon niet horen, ze willen het er niet over hebben. Want uh, er zijn kennelijk zoveel problemen dat ze, de, ja,
2: nou ja, dat ze het niet aan kunnen. Als jij zegt van ik heb mensen in dienst die niet geschikt zijn voor dit werk, eigenlijk, want dat moet je gaan erkennen. Dan zeg je dus tegen die gezinnen die betrokken zijn bij deze instellingen: We hebben mensen die werken die jullie eigenlijk niet horen. Dus dat wil je als zorginstelling ook het liefst... Dat natuurlijk helemaal niet zeggen. Je wil zeggen van hier gaat het goed. We hebben kwalitatieve mensen niet. In plaats van het juiste... je kind
1: gaat behandeld worden... door een voormalige postbode. Bijvoorbeeld. Ja. ja, wie gaat dat zeggen? Nou ja, dat is natuurlijk een groot
0: probleem. En, maar het speelt wel. En ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. En dat heeft de minister ook duidelijk gezegd. En het OM is daar heel duidelijk over. En de inspectie is er heel duidelijk over. Zorginstellingen, jullie zijn verantwoordelijk. Eindverantwoordelijk. Ga dit controleren. Want uit ons onderzoek kwam naar voren dat een aantal instellingen zeggen... van ja, we doen steekproeven. Dus met steekproeven kijken, we, well, nou, heeft hij een diploma of niet? Nou ja, daarvan zeggen alle instellingen. Met wittels argument, want we hebben geen tijd om iedereen uh, te, te ja, checken? het is een werkwijze. Ja, eigenlijk als je erover nadenkt, is het heel logisch... dat je iedereen die je binnenhaalt, moet je gewoon checken... wat, wat haal ik binnen? Want mijn kind of jouw broer of, of je vader... kan in die instelling zitten en moet met deze mensen werken... Dat is nogal een verantwoordelijkheid.
1: Dus zeker in de gesloten jeugdzorg. En dit kan, dit kan niemand afdwingen. Dat je zegt het protocol is gewoon dat iedereen die solliciteert. Daar controleer je van. Of nou ja, diegene een diploma heeft. De inspectie, is, okay. de inspectie is heel duidelijk. Jullie moeten dat doen. Okay. Maar ja. Wat maar ja. doet de inspectie
0: vervolgens? Ik zeg je ja maar wat doen jullie dan eraan? Ja wij kunnen dan interventies doen. Ik zeg je ja maar wat doen jullie eraan? Ja. Dat is de grote vraag. Dus ik ben heel benieuwd wat de inspectie dan
1: uiteindelijk nu echt aan gaat doen. Want dit speelt al jaren. Is het voor jullie misschien wel frustrerend, Klaas. Dat je, heel, dat je van alles boven tafel haalt... wat heel goed is en heel inzichtelijk. En echt van, oh, hier hebben we echt een probleem te pakken. En dat dan nu althans een beetje het idee is van... ja, of het echt opgelost wordt, dat weet eigenlijk niemand.
2: Nou, wat mij mateloos uh, irriteert eigenlijk ook... en wat we nu onderzocht hebben, is een meisje als Serena... Hè, die in die gesloten jeugdzorg terechtkomt... en dan eigenlijk te maken krijgt met werknemers die helemaal niet de ervaring en de kunde en de kennis hebben... om met haar om te gaan. Terwijl het echt ook anders kan. Hè? Dat heeft Rijnhoven, hè, die locatie waar we geweest zijn... ook wel bewezen. Het kan anders.
1: Ja, want eerst ging het daar dus
2: juist heel goed. En eerst ging het daar... Was Serena, daar woonde zij daar toen ook al? Ja, ze heeft eigenlijk die omslagfase meegemaakt. Dus ze heeft de fase meegemaakt van open deuren. We gaan met jou praten als er iets is en we gaan jou behandelen. Hè? Heeft ze de fase meegemaakt van die fase totdat ze... Opeens, opeens waren de deuren dicht... of moest zij toestemming vragen om weer naar buiten te mogen. Ja, dat heeft bij haar wel echt wel iets teweeggebracht. Je zit eerst in een soort van open huis. Ja, dat wordt dan een gesloten huis. Ja, dat, dat heeft haar toch wel iets gedaan. En daarbij denk ik ook... en zeker als ik dat verhaal van haar dan lees... en het dossier hebben vrij uitvoerig uh, gelezen... dan denk ik van ja, hoe kan dit jongens? Dat, dat vroeg ik mij toen wel af, ja.
1: Hey, en dit, dit gouden duo dat nu tegenover mij staat... Uh, blijft dat nog doorspitten of zeggen jullie van... Uh, nee, dit was het even met het verhaal en de VOG's en al die andere verhalen? Nou ja, Ik ben bang dat het
0: verhaal nog niet klaar zal zijn. En, uh, ja, misschien is het een begin, ik weet het niet. Maar het is wel echt een probleem wat we aan hebben gestipt. Ja, vooral een inkijk hebben gegeven van hoe, hoe gebeurt het? Want het was wel bekend dat er valse diplomas in de zorg waren. Dat was algemeen wel bekend... Maar ook nooit, bijna nooit met name van instellingen hoe dat dan precies werkte. Ja, en nu ja, lijkt het er toch wel op dat het toch wel niet zomaar toevallig is wat er gebeurt. Ik, ik denk echt dat het, dat het echt een probleem is dat de zorg ontwricht. En ten koste van de goede ZZP'ers. Want die zijn er natuurlijk ook. En zij hebben hier ook nadeel van. Want zij worden dan wellicht daarop aangekeken of wat dan ook. En minder
1: ingehuurd wellicht. Ja, wellicht niet, uh, een wit voetje hebben bij die managers. Met hun eigen business. Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijk is om nu ontzettend alert te zijn
0: met wie doen wij zaken en wie laten wij uh, hier zorg hier binnen. En ja, zoals de inspectie zegt, uh, check gewoon van iedereen een diploma. Want wat er ook gebeurt, is dat ideeën vervalst worden. Dus dan denk je dat je met iemand tegenover je hebt, maar dat is die helemaal niet. Dat kan een behorende zus zijn. Dus ook een idee-check, uh, ja, check gewoon alles.
1: En ja, het is jammer dat het zo moet gaan, maar het is wel de praktijk. En nog even het, uh, het financiële aspect. Kost dit ook meer geld dan wanneer het wel goed zou gaan? Nou ja, um, IUP heeft 5 miljoen extra aan uh, inhuur van
0: personeel moeten betalen. Dat is geen toeval. En uh, vooral ook veel op uh, Rijnhoven was daar aan de hand. Ja, als jouw vaste personeel wegloopt... Um, en je moet daar dure zzp'ers voor inzetten, want je betaalt die zzp, je betaalt nog een bemiddelingsbureau. Ja, de kosten lopen natuurlijk enorm uit de hand. Uh, en dat is niet alleen bij iup, e dat gebeurt bij heel veel uh, locaties. De inhuur is gewoon, die kosten zijn gewoon heel erg hoog. Dus ja, ik zou zeggen, wees dus lief voor je vaste medewerkers. Uh, waardeer ze met wat ze doen en hou ze binnen. Want als ze weggaan, je weet niet wat je ervoor terug gaat krijgen. Dank
1: jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.